0: Benditas sejam todas as palavras ditas em silêncio, porque não há força maior que a fé, nem voz mais alta que a oração. Hoje é dia 27 de outubro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. A lua se despede do signo de escorpião e se prepara para ingressar em um signo que nos propõe maior otimismo e confiança. Ao mesmo tempo, essa lua forma aspectos muito harmônicos desde o período da madrugada. Um posicionamento que favorece a nossa qualidade mais intuitiva e principalmente a nossa inclinação à depuração, regeneração, purificação nesse período da madrugada. Então, acordando mais dispostos. E também temos um aspecto muito favorável com o planeta, que rege justamente essa nova consciência astrológica que se propõe para todos nós. De novo, reforçando essa inclinação principal mais ah, divina, linkado com um contexto religioso, de fé, filosófico, que nos propõe sempre crescimento e evolução. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia a lua se despede do signo de escorpião mas antes forma um aspecto muito harmônico com Plutão no período da madrugada a energia de Plutão principalmente quando se mostra no período da noite momento de que grande parte das pessoas que me escutam estão descansando propõe também uma possibilidade de regeneração maior dentro do nosso campo sentimental emocional e ecoando reverberando para o nosso corpo físico provavelmente nós acordamos mais dispostos né? acordamos com uma energia muito mais firme dentro de todos, né? Além disso, a Lua também ingressa em um signo que nos propõe uma qualidade mais confiante e otimista. A Lua ingressa no signo de Sagitário, Signo esse que fala sobre as aventuras, signo esse que fala sobre a dilatação do ser a partir do contato com novas culturas, o contato com viagens para o estrangeiro ou viagens mais longas, a partir de contato acadêmico, filosófico, mas aqui eu faço uma inclinação para o contato religioso e espiritual. É dentro da energia sagitariana que nós buscamos algo mais elevado para poder desenvolver o nosso ser, para poder evoluir o nosso ser. Olha que interessante, nós temos três signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário. E quando nós pensamos neste fogo quanto elemento, é Ares que acende o fogo, que, que traz o primeiro impulso desse fogo. Leão vai falar da estabilidade da chama que se mantém Propagando, se mantém firme e forte. Em Sagitário, nós temos a expansão dessa chama, o crescimento dessa chama. E é justamente aqui que eu os provoco, como que nós podemos crescer e evoluir ainda mais quanto indivíduos, quanto humanos, seres humanos. Percebam que é em Sagittário que nós percebemos que essa visão horizontal, essa visão aqui que nós temos principalmente dentro de um campo mundano, não é o bastante para a nossa, nossa evolução e crescimento. Podemos estudar muito, ler muitos livros, entrar em contato com diversos conceitos no entanto, em algum momento nós teremos que verticalizar. Verticalizar pode representar, fazer conexão, criar um laço, criar algum ponto de sintonia com algo que está elevado, que está acima de nós. E muitos que me escutam acabam propondo essa qualidade elevada a uma figura divina a um Deus, uma figura religiosa, uma figura que conversa cada um com seu próprio Deus, cada um com sua própria qualidade uh, uh, mais de fé que nós temos, que nós carregamos. Aqui de forma nenhuma eu vou limitar que precisa ser o Deus X ou Deus Y, não. O que importa é que todos nós tenhamos uma conexão com uma figura ou com uma filosofia ou com uma ideia que nos propõe para cima, para o alto e avante em nome da generosidade, de virtudes humanas, em nome da generosidade, em nome da benevolência, em nome da, do respeito, em nome do amor, em nome da liberdade, percebe? Que nós tenhamos pelo menos uma relação de alegria, de satisfação, de contentamento com esse divino, e não de culpa, e não de medo, e não de castigo. Nós não precisamos nos castigar mais do que muitas vezes nós mesmos fazemos. Nós não precisamos limitar e restringir mais do que muitas vezes nós mesmos fazemos. Nós precisamos de relações que sejam pautadas com a verdade. Relações que sejam pautadas com a entrega, mas a entrega de coração. E a entrega porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque há prazer. E não porque eu tenho medo de ser castigado de alguma forma. Entende, meus amores? Me preocupa muito essas filosofias religiosas que incentivam a relação do castigo. Porque aí nós criamos um vínculo divino não por amor, e sim por medo. E quando nós criamos uma relação por medo, nós temos que pensar em vários mitos filosóficos. Um deles. Se eu não me engano, o mito de Platão, o anel de, oh meu Deus, Guigis, Didis, eu quase esqueci o nome desse mito, que vai propor justamente essa provocação. Quando ninguém te vê, quando não há esse receio do castigo do medo, o que, que se mostra? Se mostra a pessoa quanto virtudes e valores, ou se mostra uma pessoa que foge completamente daquilo que se propõe socialmente falando? Eu não estou preocupado com o que você mostra para a sociedade ser, eu estou preocupado com o que você é de fato e com aquilo que você cultiva internamente. Não adianta frequentar religiões, falar de Deus e suas ações serem extremamente opostas ao contexto que essas mesmas figuras religiosas caminharam na vida. Percebem? Então que sejamos um eco, que sejamos uma ressonância, que sejamos uma referência daquilo que acreditamos, daquilo que cultivamos. Caso contrário, há um telefone sem fio, há uma relação desconexa ou pior, há uma relação que é forçada, que é forçada a goela abaixo para que possamos, de alguma forma, sermos aceitos. Hum. De novo, que tenhamos uma conexão por aquilo que somos, que saibamos criar um vínculo e com disciplina alimentar esse vínculo espiritual e divino constantemente. Por quê? Porque eu tenho receio, mas porque eu tenho receio? Não, mas porque isso me projeta para cima, porque isso me faz bem, porque isso agrega e edifica a minha vida. Tudo bem? Então é um período crítico para quem tem a lua no próprio signo de Sagitário, signos mutáveis, né, meus amores? lua em Sagitário, lua em Gêmeos, Lu em Peixes e Virgem, tomem atenção. Olhem só, dia 14 de novembro nós comemoramos três anos de céu do momento... E eu vou fazer uma semana de astrologia onde eu vou ensinar para vocês durante três dias... Se eu não me engano, 18, 19 e 20 de novembro... Eu vou ensinar para vocês conteúdos muito profundos de astrologia... E um deles, eu quero fazer uma live só de lua crítica... Porque eu quero ensinar a todos lá no meu Instagram... Como entender de fato o que, que essa lua crítica representa e por que, que eu falo tanto da lua crítica aqui nos, nos, nas nossas interpretações diárias, tá bom? Então fiquem atentos que eu passo mais informações por lá também. Lembrando que nesse período crítico se pede um momento de respeito da nossa intimidade, de preservação e de maior cuidado do nosso campo sentimental e emocional. Isso para quem tem a lua em algum desses quatro signos que eu mencionei. Acima disso, nos próximos dois dias e meio, eu preciso ficar preocupado durante todos esses dias? Claro que não, é um período desses dias, por isso que essa live vai ajudá-los a entender mais a fundo e até muitas vezes a identificar no próprio mapa seus posicionamentos, tudo bem? Então não se esqueçam que nós temos a energia de lua não só em Sagitário, mas formando um aspecto muito, 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 muito harmônico com, uh, com Júpiter. Com o um planeta que rege sagitado e que fortalece ainda mais a qualidade de confiança, boa sorte, fé, benevolência, que sejamos generosos e que possamos ajudar aqueles que nos cercam. Eu falo isso o tempo inteiro. Para de pedir um pouco, para de pedir um pouco e faz pelo mundo. Entrega, oferta, oferece passa adiante, divide da tua prosperidade com aqueles que o cercam para de só exigir, pedir ai por favor, por favor, o quanto que eu estou entregando, o quanto que eu estou trocando com o mundo, tá bem? não se esqueçam disso e para fechar nosso episódio, eu quero trazer uma frase lindíssima lindíssima de uma página chamada Fãs da Psicanálise que o Diego nos enviou lindo, lindo, lindo vamos lá, olha que frase linda para o nosso episódio cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você. De novo, não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você. Nossa Senhora, que frase incrível! E quantos de nós deslocamos o nosso próprio caminho para tentar trazer luz ou clareza para a visão do outro, quando somente ele pode ser responsável por alterar a própria lente, ou por pelo menos limpar a própria lente, olha que interessante tá bem? então é isso meus amores eu peço que vocês compartilhem essa pílula de sabedoria dos astros, me ajudem, divulgando levando adiante, mantendo essa chama acesa, me marquem nos seus stories arroba guichutes, tá? fico sempre muito contente quando vocês partilham e me marcam principalmente, quer marcar a sua leitura de mapa astrológico? manda mensagem lá pro meu e-mail, contato arroba